0: Es ist eine kalte Märznacht in London, in der eine Frau durch die Straßen der Stadt geht. Sie trägt einen Beanie und eine auffällige grüne Jacke. Ein Bild, das bald um die ganze Welt gehen wird. Es ist noch nicht spät. Erst halb zehn am Abend. Andere Menschen sind immer noch auf den Straßen und Autos fahren an ihr vorbei. Doch trotzdem telefoniert sie einen Teil des Weges mit ihrem Freund, um nicht allein zu sein. Es ist eine Angst, die fast jede Frau mit ihr teilt. Alleine im Dunkeln nach Hause zu gehen. Eine Angst, die bald für immer mit ihrem Namen in Zusammenhang gebracht wird. Sarah Everett Das Verschwinden Es ist März 2021. Eine aufregende, ereignisreiche Zeit für die 33-jährige Sarah Everett. Mit vielen Veränderungen im Leben und vielen Plänen für die Zukunft. Sie ist als jüngstes Kind in einer behüteten Familie in der ländlichen Grafschaft Surrey aufgewachsen. Auch im Erwachsenenalter hat Sarah eine enge Bindung zu ihren älteren Geschwistern und ihren Eltern Jeremy und Susan, einem Universitätsprofessor und einer Sozialarbeiterin. Trotz ihres Geographiestudiums arbeitet sie seit einigen Jahren im Marketing. Erst seit einem Monat hat Sarah eine neue Anstellung in einer Marketingagentur, in der auch ihr Freund Josh arbeitet. Seit zwölf Jahren lebt Sarah Everard in London, im angesagten und belebten Stadtteil Brixton im Süden der Stadt. Doch sie plant bereits, mit Josh zusammenzuziehen. Sie spart Geld, um eines Tages ein Haus mit ihm zu kaufen. Sie wollen heiraten und eine Familie gründen. Sarah freut sich auf die gemeinsame Zukunft. Sie ist aufgeregt auf das, was sie im Leben erwartet. Bis eine Person ihr das alles nimmt. Am 3. März 2021 ist Sarah Everett bei Freunden im Londoner Stadtteil Clapham eingeladen. Wie auf der ganzen Welt ist auch in London das öffentliche Leben heruntergefahren und die Stadt befindet sich im Lockdown. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gelten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Trotzdem sind einige Menschen und Autos auf den Straßen unterwegs. Eine von ihnen ist Sarah Everett, deren Weg minutiös von den unzähligen Überwachungskameras in der Stadt nachverfolgt werden kann. Unter der Regierung von Tony Blair wurde Anfang der 2000er Jahre mit erwachsenen Angst vor Anschlägen die Überwachung des öffentlichen Raums vorangetrieben. Bis zu eine Million Überwachungskameras nehmen heute jeden Schritt in der Metropole auf. Gegen 18 Uhr ist Sarah Everett auf dem Weg zur Wohnung ihrer Freunde. Sie trägt eine auffällige grüne Jacke, farblich passende Turnschuhe und eine gemusterte Leggings. Unterwegs kauft sie eine Flasche Wein. Mit einer Tüte in der Hand macht sie sich weiter zu Fuß auf dem Weg nach Clapham. Gegen 21.30 Uhr macht sich Sarah auf den Weg nach Hause. 50 Minuten Fußweg liegen vor ihr. Sie telefoniert mit ihrem Freund Josh, erzählt ihm von ihrem Abend und dass sie gerade auf dem Heimweg ist. Für den nächsten Tag sind sie verabredet. Als Josh auflegt, weiß er nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass er mit seiner Freundin gesprochen hat. Das letzte Lebenszeichen von Sarah Everett. Am nächsten Tag erscheint die 33-Jährige nicht zur Arbeit. Auch Josh versucht den ganzen Tag, Sarah zu erreichen. Ohne Erfolg. Ihre Eltern, ihre Geschwister und ihr Freundeskreis wissen nicht, wo Sarah sein könnte. Mit jeder Stunde, die vergeht, wächst die Sorge und die Angst. Es sieht ihr nicht ähnlich, sich bei niemandem zu melden. Sie steht zuverlässig und sagt Josh immer Bescheid, wo sie ist. Am Abend halten ihre Familie und Josh die Ungewissheit nicht mehr aus. Sie melden Sarah Everard als vermisst. Umgehend beginnt die Ermittlung. Auch wenn die Polizei zunächst von einem vermissten Fall ausgeht, können sie nicht ausschließen, dass der 33-Jährigen etwas passiert sein könnte. Denn seit Jahren steigt die Zahl an Gewalt und sexuellen Übergriffen gegen Frauen in Großbritannien. Zwischen Oktober 2020 und September 2021 ist die Zahl an sexuellen Übergriffen um 13% gestiegen. Statistisch gesehen wird jeden dritten Tag eine Frau Opfer eines Femizides. Und allein 57 aller getöteten Frauen im Jahr 2020 in Großbritannien starben durch die Hand ihres Partners. Auch in London ist die Gefahr allgegenwärtig. Trotz der umfangreichen Videoüberwachung sind die Vorfälle von sexuellen Übergriffen so hoch wie nie zuvor. Sarahs Bilder kennt in London kurz nach ihrem Verschwinden jeder. Überall hängen Suchplakate der 33-Jährigen. Sie werden auf Social Media geteilt und die Londoner Polizei hält Pressekonferenzen ab. Sarah Everards Verschwinden steht schon nach kurzer Zeit, symbolisch für eine Angst, die jede Frau in London, in Großbritannien und auf der ganzen Welt kennt. Alleine im Dunkeln nach Hause zu gehen. Etwas, was für jeden Menschen normal sein sollte, aber für Frauen nicht normal ist. Trotz der riesigen medialen Aufmerksamkeit meldet sich allerdings niemand, der Sarah nach dem 3. März gesehen hat. Während ganz London Sarah sucht, beginnt die Polizei die Überwachungsaufnahmen auszuwerten. Insgesamt 1800 Stunden Filmmaterial müssen gesichtet werden. Doch es dauert nicht lange, bis die Polizei auf die Kameraaufnahmen eines Busses stößt. Am Straßenrand ist Sarah Everett zu sehen. Doch sie ist nicht allein. Ein Mann redet mit ihr. Zusammen stehen sie neben einem weißen Van. Auf weiteren Aufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Sarah von dem Mann ins Auto geführt wird. Auf den Überwachungsaufnahmen ist das Kennzeichen zu lesen. Es gehört zu einer Mietwagenfirma in der Grafschaft Kent. Doch wer ist der Mann? Er könnte nicht nur ein wichtiger Zeuge sein, der nachweislich das letzte Mal mit Sarah Everard gesprochen hat. Vielleicht ist er für das Verschwinden der jungen Frau verantwortlich. Umgehend beginnt die Polizei zu ermitteln, wer sich diesen Wagen ausgeliehen hat. Doch als sie den Namen haben, ahnen sie Schlimmers. Das Böse ist unter ihnen. Einer von ihnen. Bereits drei Tage vor dem Verschwinden, am 28. Februar, geht bei der enterprise autovermietung in Kent eine Anfrage für ein Auto für den 3. bis 4. März 2021 ein. Bereits an diesem Tag scheint der Mann etwas geplant zu haben. Auch seine Amazon-Bestellung vom 28. Februar zeigt das. Er bestellt Teppichklebeband. Pünktlich um 16.45 Uhr holt er den Wagen am 3. März ab. Um 20 Uhr nimmt eine Überwachungsaufnahme in einem Supermarkt in London auf, wie er Haargummis kauft. Er wird sie später als Penisringe benutzen, um seine Erektion zu steigern. Er fährt mit dem Mietwagen durch London. Um 21.35 Uhr treffen sich die Wege von ihm und Sarah Everett. Er hält die 33-Jährige an, sagte, dass sie gegen die Corona-Maßnahmen verstoße und dass sie ihn begleiten müsse. Ungewöhnlich kommt es Sarah nicht vor, als der Mann ihr Handschellen anlegt und sie zu seinem Auto führt. Er macht schließlich nur seinen Job. Vor Sarah steht ein Polizist. Wayne Cousins gehört seit einem Jahr der Abteilung für Parlamentarischen und Diplomatischen Schutz der Londoner Polizei an. Zuvor war er bei einer Sondereinheit der Polizei, die für die Sicherheit ziviler Nukleareinrichtungen zuständig ist. Er ist seit 15 Jahren mit einer Biochemikerin verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder. Doch er ist auch ein Mann mit dunklen Fantasien. Trotz seiner Ehe hat er auf verschiedenen Datingseiten Profile und nutzt regelmäßig die Dienste von Sexarbeiterinnen. Oft konsumiert er Gewaltpornografie und seit seiner Jugend gilt er als obsessiver Waffener, der sogar mal einen Mitschüler mit einem Luftgewehr angeschossen hat. 2015 wurde das erste Mal Anzeige gegen ihn erstattet, weil er nackt Auto gefahren ist. Drei Wochen vor dem Verschwinden von Sarah Everard fuhr er untenrum entblößt in den McDonald's Drive-Thru, um bei einer Kassiererin zu bestellen. Sein Arbeitgeber, die Londoner Polizei, weiß von diesen Vorfällen. Auch von den Spitznamen, die er innerhalb seines Teams hat. In der früheren Sondereinheit wurde er der Vergewaltiger genannt, weil sich Frauen in seiner Gegenwart unwohl gefühlt haben. In seiner aktuellen Einheit wird er Perversa genannt. All das ist innerhalb der Londoner Polizei kein Geheimnis. Doch es wird ignoriert, nicht zuletzt, weil Wayne Cousins mit Kollegen zusammenarbeitet, die ähnlich ticken wie er. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn wird eine Chatgruppe auf seinem Handy gefunden. Bestehend aus Wayne Cousins, William Neville, Jonathan Cobbin und Joel Borders. Alle vier sind Polizisten. Jonathan Cobbin ist in seiner Einheit sogar Rassismus- und Diversitätsbeauftragter. Der Chat zwischen den Männern wird später vor Gericht als krank und sexistisch bezeichnet werden. Sie tauschen Gewalt- und Vergewaltigungsfantasien aus, äußern sich rassistisch, homophob und sexistisch, glorifizieren Gewalt gegen Frauen und sinnieren darüber, eine Kollegin sowie ein 15-jähriges Opfer eines Einsatzes zu vergewaltigen. Achtung, Triggerwarnung! Der folgende Auszug kann verstörend und stark triggernd wirken. Bitte passt auf euch auf und schaltet ab, wenn ihr merkt, dass es euch zu viel wird. Am 29. Juni 2019 geht es im Chat um die Zukunft von Jonathan Cobbin innerhalb der Einheit. Einer der Männer schreibt, Kumpel, die werden dich schon nicht versetzen, es sei denn, du Fingers ein Vergewaltigungsopfer. Joel Borders antwortet darauf, Oh, John, nennen wärst du im wahrsten Sinne des Wortes gefickt. Jonathan Cobbin schreibt dazu, Ach selbst, das geht klar. Vergewaltigungsopfer stehen doch darauf, deshalb werden sie doch Opfer. An einem anderen Tag schreibt Jonathan Cobbin, dass er gerade im Londoner Stadtteil Hounslow eingesetzt ist, den er als somalischen Scheißhaufen bezeichnet, und schreibt dazu, Na klasse, das war's mit meiner Pussy-Patrouille. Hier kann ich nur Genitalverstümmelung kontrollieren. Seit den Ermittlungen gegen ihren Kollegen und eng vertrauten Wayne Cousins sind die drei suspendiert. Aktuell findet der Prozess gegen sie statt. Eine nächste Anhörung ist für Ende September geplant. William Neville, Jonathan Cobbin und Joel Borders sind sich allerdings keiner Schuld bewusst. Schließlich haben sie niemanden persönlich beleidigt und ihr schwarzer Humor werde fehlinterpretiert. Vor Gericht sagt Joel Borders zur leitenden Staatsanwältin, Sie versuchen uns unschuldige Polizisten zu kriminalisieren. Die Ermittlung Als die Polizei die Aufnahmen von Wayne Cousin zusammen mit Sarah Everett entdeckt hat, beginnen sie die Stunden und Tage des 48-Jährigen nach ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Nachdem er Sarah Everett angehalten hat und sie mit Handschellen in sein Fahrzeug geführt hat, wird sein Mietauto in Dover gesehen, wo er zusammen mit Sarah in seinen eigenen Wagen steigt. Seiner Familie hat er gesagt, dass er an diesem Amt Nachtschicht habe. Sein Handy wird danach in der ländlichen Gegend nördlich von Dover geortet. Dort vergewaltigt und tötet er Sarah mutmaßlich in seinem Auto. Später werden Gleitgel und die umfunktionierten Haargummis in seinem Wagen gefunden. Um 2.34 Uhr kauft Wayne Cousins an einer Tankstelle ein. Mehrmals nehmen in dieser Nacht Überwachungskameras sein Auto auf. Er wirkt rastlos und verziehlos durch die Gegend, bevor er sich Frühstück holt und wieder auf das Mietauto umsteigt. Am 4. März um 8.30 Uhr gibt der 48-jährige Polizist das gemietete Auto ab. Kurz danach schreibt er seinem Vorgesetzten, dass er unter Stress leidet und nicht zur Arbeit kommen kann. Stattdessen entnimmt er aus Sarah Sandy die SIM-Karte, und wirft es in einen Fluss. Am 5. März kauft Wayne Cousins um kurz nach 11 Uhr einen Kanister mit Benzin. Danach fährt er zu einem Baumarkt und kauft zwei große Säcke für Bauschutt. Seit 2019 besitzt er zusätzlich zu seinem Haus ein abgelegenes Grundstück in Hodeswood in der Nähe eines Teiches. Dort fährt er am 7. März hin. Er will Sarah Everett's Leiche loswerden, die er seitdem in einem Kühlschrank dort aufbewahrt hat. Er schüttet Benzin über den Leichnam und verbrennt sie. Ein Zeuge sieht Flammen in seinem Garten. Während er die 33-Jährige verbrennt, telefoniert Wayne Cousins mit seinem Tierarzt wegen eines Termins für seine Hündin. Im Anschluss verstaut er die verkohlte Leiche in den Bauschutzsäcken und versenkt sie im Teich. Später am Tag macht er dort mit seiner Familie einen Spaziergang. Am 8. März meldet sich Wayne Cousins erneut bei der Arbeit krank und gibt seine Dienstpistole und Handschellen ab. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ermittlerinnen ihm bereits auf der Spur. Einen Tag später löscht er um 19:11 Uhr seine Handydaten. Wenige Minuten später stehen seine Kolleginnen und Kollegen vor seiner Haustür, die ihn festnehmen und noch vor Ort befragen. Good
1: morning. Good morning. Yeah. You one, nine, nine, 12, 12? No. you want sure? yeah. right. It's just easier to talk to you. Though. Yeah. yeah. We to talk about that. Okay. This is Eric. And cash is also. Marcus Okay. So we're here to talk to you about Sarah. Just show you the picture. Do you know no. Sarah? I don't know. Okay, Sarah went missing. Um, I'll show you some pictures of, of, of her on the day. Okay. Sarah went missing um, on Wednesday and her parents obviously and her family are really worried about her. The inquiry that's been conducted so far has led us to come and speak to you about it and to see what we, what we know about Sarah, okay? So, would you like to, do you know where Sarah is? No. Right, okay. Do you know anything about what happened to I
2: know that um, she went missing up in um, London somewhere um, what, what, about a week ago or so, uh, just from what I got on the news. Okay. Have you ever personally
1: met her? No, not personally, no, no. Have you had any interactions
2: with her at all? No, why would why, why, why I have personal interactions with her? So you must have something. To say that I I know.
1: Well, I so said you've been arrested on suspicion of kidnap, and we believe that you've been involved in her disappearance and taking her away from her family. Okay. So we are trying to find her. Obviously, everybody is very worried about her. She's got you know parents. She's got a, you know she's got siblings. She's got a boyfriend. There's a lot of people that care about her. Um, sure, you've sure. seen her on the news that other people that you know are reaching out about her. Sure. Out there looking for her every day and she's missing, and our job, our primary job here is to find her, and to try and find her safe and well. Okay. Now, we believe that you know something about where she is, and that's why we're here, to look for her, and to try and find her, and that's why we're talking to you now, to try and get you to uh, have a good think about it, and you know, tell anything you can about whether the not to find her.
2: Okay, um, well, I am in financial um and i've been um lent on by um i don't know who they are they're a group a gang whatever um and they told me why i need to go and pick up girls and get them to them so um i said it's happening um And it then came through that they're going to harm my family, take them away, and they'll use them instead. Um, but at that point, I had no option to try and find somebody. So, I don't... Um, there's, there's a couple of names I was told a place to um, take her. That's it. That's all, that is all I know, This group of people.
1: Tell me about them. I need to find them. Tell
2: me everything you know that, I that you'll have them. There with. was a white sprinter van. Um, they um, are was between sort of Lennon, Mainstone area that I dropped her off. Um, I still don't know. I, I, I don't know. They, they just, I, I just um, parked my car up and then the van come up behind me.
0: Die Proteste. Während Wayne Cousins seinen Kolleginnen und Kollegen eine unfassbare Geschichte über Gangster, die Frauen entführen, auftäuscht, wissen sie längst, dass er lügt. Einen Tag nach der Befragung und Festnahme durchsucht die Polizei das Waldgebiet und den Teich in der Nähe von Wayne Cousins Grundstück und findet die verbrannten und versenkten Überreste der 33-Jährigen. Als die Details über den Tod und ihren Mörder nach und nach an die Öffentlichkeit sickern, entfacht eine Welle der Empörung. Schon lange ist die Stimmung angespannt. Oft gab es bereits in der Vergangenheit öffentliche Beschwerden gegen die Londoner Polizei, in der eine misogyne Kultur vorherrschend sein soll. Und nun wurde eine junge Frau, die nur nach Hause gehen wollte, von einem Polizisten getötet. Innerhalb kürzester Zeit wird der Fall Sarah Everett zum Politikum. Der Bürgermeister London spricht der Familie sein Mitgefühl aus. Prinzessin Kate wird von Paparazzis aufgenommen, wie sie sich unter den Trauernden am Clapham kommen mischt, wo Sarah das letzte Mal lebend gesehen wurde. Und selbst der konservative Premierminister Boris Johnson fordert eine Reformation der britischen Polizei, der ihr vorwirft, Gewalt gegen Frauen nicht ernst zu nehmen. Auch auf Social Media entbrennt ein Sturm der Entrüstung. Eine britische Influencerin postet einen Tag nach dem Fund von Sarahs Leiche ein Bild auf Instagram. Eine WhatsApp-Nachricht. Text me when you get home. Schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist. Ein Satz, den jede Frau schon einmal bekommen hat und ein Satz, den jede Frau schon einmal an eine Freundin geschrieben hat. Millionenfach wird dieser Beitrag weltweit geteilt, der die allgegenwärtige Angst von Frauen in nur einem Satz zeigt. Eine Angst, die Sarahs Fall auf grausame Weise gezeigt hat und ein Satz, der eine weltweite Welle an Protesten hervorruft. Zu ihrem Instagram-Post schreibt sie folgendes. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, weil ich denke, dass meine Worte den Gefühlen vieler Frauen nicht gerecht werden können. Ich kann nicht aufhören, an Sarah Everett zu denken und daran, dass es für eine Frau nicht möglich war, nach Hause zu gehen. Es ist unerträglich. Ich habe diese Woche auch ein tiefes Gefühl der Verbundenheit zwischen mir und anderen Frauen gespürt. Ich habe Gespräche darüber geführt, dass wir uns unser gesamtes Leben um unsere Sicherheit sorgen müssen. Unsere Verbundenheit ist die Angst. Wir haben alle schon unseren Live-Standort geteilt. Wir haben alle unsere Schuhe gewechselt. Wir haben alle unsere Schlüssel zwischen den Fingern gehalten. Wir haben alle Anrufe getätigt, egal ob echt oder gefaked. Wir haben alle unsere Haare in unseren Jacken versteckt. Wir alle sind an dunklen Straßen gerannt. Wir alle haben uns nach Fluchtwegen umgesehen. Was so seltsam ist, ist, dass sich diese Dinge nicht einmal wie spezielle Sicherheitsvorkehrungen anfühlen. Sie sind buchstäblich tief verwurzelte Verhaltensweisen und Handlungen, die wir uns aneignen mussten, seit wir kleine Mädchen waren. Denn es ist eben so. Schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist, ist Standard unter uns Frauen. Autopilot. Ich wünschte, mehr Männer würden die Tatsache verstehen, dass wir nachts nicht alleine mit Kopfhörern herumlaufen können. Immer wenn wir in ein Uber einsteigen, wir den Gedanken haben, das könnte es gewesen sein. Dass immer, wenn du sagst, das ist nur freundlich gemeint, du Teil des Problems bist. Dass unsere Herzen immer schneller schlagen, wenn wir an Männergruppen vorbeigehen. Dass wir jedes Mal, wenn wir uns gegen sexuelle Belästigung auf der Straße wehren, ein weiteres Risiko eingehen, unsere Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Hört auf, Frauen zu belästigen. Hört auf, Frauen die Schuld zu geben. Und hört auf, Frauen mit den Taten anderer Männer zu belasten. Eine Frau hat das Recht, nach Hause gehen zu dürfen. Am 13. März 2021 soll eine Mahnwache am Clapham kommen, dem Ort des Gedenkens, in dessen Nähe Sarah Everett das letzte Mal lebend gesehen wurde und an dem bereits unzählige Blumen und Kerzen niedergelegt worden sind, stattfinden. Hunderte Menschen kommen. Sie wollen Sarah ihren Respekt zollen und gleichzeitig auf die Polizeigewalt aufmerksam machen. Es herrscht Trauer, Wut und Frustration, während sich Menschen weinend in den Armen legen und Reden gehalten werden. Doch die Stimmung kippt, als sie plötzlich zahlreichen Polizeikräften gegenüberstehen. Während der Mahnwache hat die Polizei entschlossen, dass diese gegen die geltenden Corona-Maßnahmen verstößt. Gewaltsam wird die Mahnwache von der Polizei gestürmt und aufgelöst. Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Frauen, die Minuten zuvor nach den Tod einer Frau durch einen Polizisten betrauert haben, werden von männlichen Beamten gewaltsam niedergeschlagen und verhaftet. Eine von ihnen ist die 28-jährige Studentin Patsy Stevenson, die auch nach ihrer gewaltsamen Festnahme der Polizei schwere Vorwürfe macht. Nur wenige Tage nach dem Vorfall ist sie auf der Dating-App Tinder online. Sie hat Tinder Gold, ein kostenpflichtiges Update, mit dem man sehen kann, wer das eigene Profil liked, ohne mit der Person zu matchen. Sie sieht, dass seit ihrer Festnahme ungewöhnlich viele Männer ihr Profil gelaggt haben, aber niemand sie angeschrieben hat. Es sind 50 Polizisten der Londoner Polizei. Ein Zufall wirkt unwahrscheinlich. Vielmehr glaubt Patsy, dass es eine Einschüchterungstaktik ist. Doch sie sind nicht die Einzigen, denen Fehlverhalten angelastet wird. Ein Beamter, der für die Sicherheit für Sarah Everett's Manma in Clapham Common zuständig ist, wird suspendiert, da in einem internen Chat ein Meme über die getötete 33-Jährige geteilt hat. Der Prozess Im September 2021 beginnt der Prozess gegen Wayne Cousins. Der 48-Jährige bekennt sich zwar schuldig, allerdings nur in der Entführung und Vergewaltigung von Sarah Everett. Erst später gesteht er schließlich auch, die 33-Jährige getötet zu haben. Details über den Tathergang gibt er jedoch nicht an. Doch es gibt genug Überwachungs- und Beweismaterial, das Wayne Cousins überführt die Ermordung nach der Vergewaltigung mit einkalkuliert zu haben. Tage vorher hat er bereits sein Auto angemietet, um unerkannt durch London zu fahren. Er hat Klebeband bestellt, um eine Frau zu fesseln, und er hat seine Familie belogen, ihnen gesagt, er sei bei der Arbeit, um die gesamte Nacht frei zu haben. Am Ende des Prozesses wird Wayne Cousins zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Entlassung verurteilt. In seiner Urteilsbegründung spricht der Vorsitzende Richter Sie haben das Vertrauen untergraben, dass die Öffentlichkeit zu Recht in die Polizeikräfte von England und Wales haben darf. Sie haben das Gefühl der Unsicherheit, das viele in unseren Städten haben, erheblich verstärkt. Besonders das der Frauen, wenn diese nachts und allein unterwegs sind. Für Sarahs Familie ist das Urteil nur ein schwacher Trost. Sie sind während des Prozesses anwesend, haben verlangt, dass ein großes Bild von Sarah während des Prozesses im Gerichtssaal aufgestellt werden muss. Sarahs Schwester bricht im Gerichtssaal zusammen und berichtet darüber, wie schwer es für sie war, die aufgehängte Wäsche und die ungeöffneten Pakete in Sarahs Wohnung zu finden. Alles war im Glauben hinterlassen, dass sie abends wieder nach Hause kommt. Doch sie kam nie an, weil sie Wayne Cousins begegnet ist. Immer wieder brüllt Sarahs Vater Wayne Cousins an, dass er ihnen, der Familie, der er so viel Leid zugefügt hat, in die Augen blicken soll. Doch während des gesamten Prozesses sitzt er wie erstarrt und mit gesenktem Blick auf der Anklagebank. Auch als Sarahs Mutter ihre Worte direkt an ihn richtet. Sarah starb unter schrecklichen Umständen. Mich quält seitdem der Gedanke an das, was sie ertragen musste. Sarah war mit Handschellen gefesselt, konnte sich nicht wehren und es gab niemanden, der sie retten konnte. Sie verbrachte die letzten Stunden auf dieser Erde mit dem schlimmsten Menschen. Sie hat ihr Leben verloren, weil Wayne Cousins seine perversen Wünsche befriedigen wollte. Es ist ein lächerlicher Grund. Es ist unsinnig. Wie konnte ihm ein Menschenleben so wenig wert sein? Ich koche vor Wut bei dem Gedanken heran. Er behandelte meine Tochter, als wäre sie nichts und entsorgte sie, als wäre sie Müll. Sie haben den Körper unserer Tochter verbrannt. Sie haben uns weiter gefoltert damit wir uns nicht von ihr verabschieden konnten. Sarah hatte so viel, worauf sie sich freuen konnte. Und wegen ihnen ist das jetzt für immer vorbei. Es gibt keine Strafe, die sie erhalten könnten, die jemals mit dem Schmerz vergleichbar wäre, den sie uns zugefügt haben. Wir können Sarah nie zurückbekommen. Die letzten Momente von Sarahs Leben werden sich für immer in unseren Köpfen abspielen.